0: И, собственно, как только наш с Рузой выйдет выпуск, я обязательно поделюсь с вами, дорогие слушатели. Да, не забудьте меня представить, собственно. У меня сегодня в гостях Наталья Гагулин, клинический психолог, психоаналитик.
1: Друзья, собственно, вы услышали, кто меня в гостях. Для меня это просто... Честь и достоинство. Натан, Натан. Слушай, мне надо как-то к тебе лицом сесть, потому что я сижу,
0: смотрю в стену.
1: Натан, если у тебя была бы возможность... Перед моими подписчиками себя Извиниться. представить. Как бы ты себя представил бы? А,
0: ну что, что они должны про меня знать? Добрый, добрый, добрый. Доброго времени суток, дорогие слушатели. Меня зовут Натаниль Гагулин. Я клинический психолог, психоаналитик и ведущий подкаста Натан и Табо. Собственно, я себя презентую, да. Так, но для друзей я просто Натан. Как
1: ты сегодня добрался?
0: На такси. <связывая> на такси. <связывая> вот у меня почему-то не, сего... не, не работало списание по карте. И мне пришлось сделать перевод, но не так, чтобы сильно расстроился. Ехал в такси, обычно засунул наушники в уши, слушал музыку, и представлял, что я в каком-то клипе про самого себя. Я часто так делаю. Мне очень нравится фантазировать о том, что в моей голове есть какие-то некие фильмы клипы, и клипы. Это все про меня. <связывая> Как говорил да Шекспир, вся наша жизнь – игра, люди в ней – актеры.
1: Ты уверен в себе?
0: Конечно, на все сто. На все сто, и к этому, конечно же, пришел не сразу.
1: А что для тебя, в твоем понимании, уверенность? Уверенность быть в себе? Это ответственность за свой
0: выбор. Ты принимаешь решения. Знаешь, раньше я метался между... Я не мог выбрать, как мне поступить. Купить черные очки или коричневые очки, купить красную куртку или синюю куртку. И в связи с этим я покупал все цвета курток. У меня так была история, я пришел в магазин «Шью». Там было, по-моему, четыре таких дождевика прикольных. Серый, черный, красный и синий. Они настолько все классно сидели на мне. Ну, разница была лишь в цветах. Я просто из-за того, что я не мог выбрать, я просто купил все четыре цвета. Это тоже выбор в общем-то и целом. Уверенность, думаю, заключается в том, что ты можешь выбрать между двух вещей что-то, да, одно, и не сожалеть о том, что ты не выбрал то или иное, да, то есть я, допустим, выбираю сегодня приехать к тебе на подкаст, а не остаться дома и валяться на кровати, То есть уверенность это когда ты не жалеешь о своем выборе, это когда ты с полной ответственностью к этому относишься. Если ты даже в если даже ты ошибся, А это опять же таки субъективное мнение по поводу ошибок. Если даже ты ошибся, ты такой, окей, да, я ошибся, я сделал извлек из этого урок, сделал выводы, но я не жалею о своем выборе.
1: А приходилось вообще о чем-то вот в последнее время жалеть?
0: Слушай, ну вот могу тебе абсолютно точно сказать, что Такое периодически бывает, что ты, типа, жалеешь такой. А особенно сейчас, да, в такое супер неспокойное время, ты думаешь о том, что не совершил ли я ошибку, оставшись в России и не уехав. Как бы ты такой смотришь на своих знакомых, друзей и такой думаешь, блин, может быть, мне тоже нужно было уехать? Может быть, мне... Ты хотел уехать? Честно, я понимаю, в каких я условиях и обстоятельствах нахожусь, что... Имея на карточке 150 тысяч рублей, ты, конечно, уедешь. Тебе этих денег хватит на пару месяцев. А что дальше? Как бы, конечно, прекрасно, удаленка, все дела, все, все решаемо, но я в этом плане, <coughs> мне кажется, абсолютно точно не был к этому готов. Ну, меня подмывало, да, чтобы. Да вообще насрать, вон, люди с 10 тысяч рублями уезжают, куда, зачем, непонятно, но я не, речь, не готов. Я не готов, понимаешь, каким-то сложностям, прям, знаешь, какому-то надрыву. Абсолютно точно я готов уехать. Но я готов уехать, когда, знаешь, условно, у меня на карточке есть миллион рублей. да, Я условно понимаю, что этих денег мне, ну, по крайней мере, да, при том уровне жизни, который я себе позволяю здесь сейчас, хотя бы прожить полгода. За эти полгода у меня есть возможность перевести всю работу на удаленку, как-то найти деньги, найти жилье и вообще обосноваться и понять. Понимаешь, я год назад переехал из Петербурга в Москву. Я только в Москве приспособился да, как-то к жизни, к ритму, к работе. А тут надо, понимаешь, ехать вообще в другую страну. И ты такой думаешь, окей. Окей. Ты внутри, внутри своей страны только, знаешь, приспособился и понял, как вообще выживать, да, будем называть вещи своими именами. Все мы выживаем да, в той или иной степени. А тут нужно приспособиться к другому менталитету. К другим условиям вообще к другим правилам и к чужим законам. И ты такой думаешь, воу, насколько я готов к этому? Наверное, я пока не готов абсолютно точно.
1: То есть все-таки, ну по крайней мере, с того, что я услышал, вопрос был не в деньгах.
0: Конечно, конечно, вопрос не в деньгах. Можно, можно уехать и, знаешь, игру с десятью тысяч рублями. Как-то я так переехал девять лет назад в Москву, да, из своего города. Из какого-то города? Я из города Тольятти, это родина АвтоВАЗа, где собирается Лада. Наша великая Лада. Самая потрясающая машина. Я надеюсь, твои дорогие слушатели поймут, что это сарказм. Ни разу не ездил на этой машине. Ах, тебя нет, я как-то
1: учился на такой, это, конечно, вообще просто. Мне приходилось пару лет на такой ездить. У меня даже поочередно две такие были. Вау! Хорошая машина. Ну, когда нет, когда нет других вариантов. (свист) (свист)
0: Вот, и когда, (свист), ты понимаешь, я переехал, мне было сколько, 20 или 21 год, тогда ты такой, знаешь, молодой, инфантильный, готовый к авантюризму, и, собственно... Да я... Выжить-то я выжил, я переехал, все нормально, но просто я вспоминаю, да, что это жизнь в квартире с друзьями в однокомнатной квартире, там, с кошкой, которая каждую ночь засывала ноги мне почему-то, я не знаю, видимо, она меня выгоняла, ей не нравилось, что я живу там. Потом, знаешь, переезд на какой-то отшиб Москвы, жизнь в квартире с дагестанцем, которая потом выясняется что он гей, и он как-то начинает ко мне приставать, я через три недели сбегаю с этой квартиры, переезжаю на Марину Рощу, живу там в квартире, в трехкомнатной квартире, где восемь человек, все они тусовщики у них, чуть ли не каждые выходные там мефедроновые вечеринки. Ты такой, думаешь, боже мой. Конечно, когда тебе 21 год, это все весело, замечательно и круто, но за... За этот год так неплохо, да, меня помотало, да, по разным каким-то квартирам э, и условиям. И тебе приходится к ним адаптироваться. Когда тебе 21 год, это весело, это весело, забавно, но когда ты знаешь, мне уже почти тридцатка, я не готов опять вот так вот, знаешь, скитаться по квартирам, жить с кучей людей и принимать это как классный, прикольный вайб. Мы все, друзья, путешествуем по миру, кочевники. Ну нет, хочется понимать, что если я переезжаю в другую страну, я абсолютно точно должен понимать, где я буду жить, что у меня будет с работой, сколько я буду, ну сколько в месяц у меня будет доход, и насколько я себя комфортно буду ощущать. А вот так вот, знаешь, ехать, а там разберемся,
1: А ну, Когда такое. ты в Толяти переезжал в Москву, ты знал, сколько у тебя будет денег, где ты будешь
0: жить? А, слушай, я знал, что мои друзья меня готовы принять, и я прожил с ними три месяца. Это, кстати, у хорошо. У тебя есть друзья за границей? Да, да, у меня есть друзья Близкие. в Германии. Да, в, и в Германии, в Голландии. В Германии, в Голландии, на Бали. Ну, сейчас вообще очень много моих друзей и знакомых разбросало по миру. И я знаю, что они меня примут, да, они разрешат с ними пожить там и так далее. Но вот момент, насколько я сам готов к этому, насколько я сам готов доставлять дискомфорт э, своим друзьям. Понятно, что в, как бы в этом-то вроде типа, да? Проявляется дружба и все такое, но, блин, мне самому будет некомфортно от того, что я живу у своих друзей, и я сам буду чувствовать, что я доставляю дискомфорт людям. Какой бы я чистоплотный, там, знаешь, спокойный и, собственно, добросовестный не был, мне будет некомфортно от того, что я кого-то там не знаю... Не то, что притесняю неправильно, да? Стесняю, да, наверное, так лучше сказать.
1: Может быть, дело в том, что ты просто не хочешь уезжать из Москвы? Может, тебе здесь хорошо?
0: Uh, слушай, я думал тоже об этом. Мне достаточно неплохо, комфортно в Москве. В общем-то и в целом все ок. Очень удобно, сервисы, вот это. Все понятно, да? Тебе понятен алгоритм действия в своей стране. Но жить, uh, знаешь, в стране агрессора да, и вот эта обстановка, она, собственно, давит. И как бы комфортно, как бы классно, какие бы сервисы, да, классные здесь не были, да? Яндекс да, тот же самый, и такси, и доставка, и все такое. Насколько я знаю, в других странах нет такого. Там а, МФЦ тот же самый, где ты все можешь сделать, вообще любые документы в одном месте. В других странах кстати, проблема, да? с этим проблема, с этим нужно побегать и так далее. И таких классных сервисов, как в России, тоже мало где они есть. И, конечно, ты понимаешь, что ты столкнешься с какими-то определенными сложностями и тебе придется перестраиваться. Конечно, ты как бы думаешь об этом с таким неким как будто бы сожалением, что ли. Но когда ты понимаешь, что есть некая несвобода в том, где ты находишься, она абсолютно точно есть, да, я прихожу к мысли о том, что лучше я буду свободным да, каким-нибудь официантом где-нибудь, не знаю, в Париже, <laughs> в Германии. Это я образно да, говорю официантом. Чем я буду м- заложником своей страны?
1: Ну, вот в текущих реалиях, возможно, ты на это по-другому смотришь, но ты заложник своей страны. Что должно произойти для того, чтобы ты переехал?
0: Что должно произойти... Слушай, ну что должно произойти? Новость о том, что границы закроют и на неопределенный срок, и что есть какой-то небольшой отрезок времени, когда ты еще успеваешь выбраться. Это абсолютно точно. Что неважно, да, какая у тебя категория по военному твоему билету, что призываются все действия, старики, женщины, мужчины, забирает просто всех. Идите, воюйте. Вот. Абсолютно точно, что если появится какой-то комендантский час. Ну, как бы, что далеко ходить, Рус? Я думаю, дорогие слушатели, ты, Рус, читал книгу Орвелла, да, 1973, по-моему. 84. Да неважно. Цифры какие-то. Вот. Что абсолютно точно, как бы, не хочется быть героем данной книги, вот, поэтому в связи с последними новостями, э, да, там, с этими ракетами, еще что-то, я стараюсь их вообще не читать, свое, не заполнять свое информационное поле новостями, потому что очень много вбросов и фейков, но есть факты определенные, на, на которые ты смотришь и формируешь свое мнение, ты так думаешь, ну, блин, стрёмно. Не хочется, не хочется находиться, блядь, в стране, где... Где тебе страшно. Честно, испытываю какой-то... Я поэтому не читаю новости, потому что меня захватывает какой-то дикий страх и ужас. Ты знаешь, я вот абсолютно недавно ехал да, со своим товарищем в машине. Нас остановили полицейские. Попросили выйти из машины. Попросили достать кошелек. Начали нюхать мой кошелек. Говорят, что у меня из кошелька пахнет мефедроном. Ничего. Это Знаешь, я сам понюхал. Ничем пахнет кожаным кошельком и... Просто пахнет кожаным кошельком, понимаешь? И мне говорят, вот сейчас вам надо с нами проехать, сдать э, какие-то анализы. Это такой, да хорошо, давайте поедем. Ну, Понимаешь, я в себе уверен, да? Я говорю, да, давайте поедем. И как бы просто потом выясняется, что это просто разводняк, что они просто хотят бабки, да? Так как мой друг был со мной, он зачем-то влез в эту историю. И зачем-то, да, э, я ему говорю, зачем то влез в эту историю? Типа, я уже, ну... Несколько раз бывали такие ситуации, когда полиция вот так вот останется и начинает разводить на бабки. Я говорю, я понимаю, как из этих ситуаций выкручиваться, потому что мне нечего скрывать. Ну, как бы, я не употребляю наркотики. Подкаст... Я могу ошибаться, да? Рус правильно называет его подкаст uh-huh. против употребления наркотиков, так uh-huh. же как и подкаст Натана Табо. Мы против любых психоактивных веществ, да. Я думаю, что дисклеймер в этом плане будет уместен. И вот когда те начинают тебя убеждать полицейские и так далее, что вот пахнет пефедроном и так далее, как бы человек, который как бы употребляет, он, конечно, может испугаться или еще что-то. Я не употребляю наркотики, и мне не страшно взять, пописать в баночку. И я когда понимаю, что меня начинают пытаться запугивать просто с целью развести меня на бабке, ну как бы становится стрёмно. Вот даже, Рус, тебе вот такой вот вопрос. Ты когда видишь полицейских, да, какая твоя первая реакция? Внутри какое ощущение? Страх. Вот, вот. О чём и речь. У меня есть товарищи, которые живут в Германии. И когда они видят там полицейских, они чувствуют себя защищенно. Они чувствуют, что к ним не докопаются, не пристанут. В России все наоборот. Я когда вижу полицейских, большая часть людей, когда видят полицейских, их охватывает страх, даже если они ничего не нарушили, и даже если они ни в чем не виноваты. Людям просто страшно. Потому что полиция в России абсолютно точно
1: злоупотребляет своей властью. После такого сильного спича хотелось бы плавно перейти к теме отношений. В последнее время я наблюдаю за тем, что многие парни уезжают из страны, а их девушки или партнеры остаются здесь. Вот как я знаю, в твоем случае то же самое. Ты все-таки остался здесь, а твой партнер оказался за границей. Это правда. Вот мне интересно твое отношение к этому. Первый мой вопрос. Учитывая, что твой партнер переехал за границу, ты не стал этого делать, ты остался здесь. Uh-huh. Почему? И второй вопрос, как вот, находясь подаль друг от друга, поддерживать такие же теплые отношения?
0: Ну, поехали. <связь> а ты знаешь, когда мой партнер уехал, э, мне все задавали очень такой, как бы, наверное, логичный вопрос, почему тебя не забрали с собой, почему не увезли, почему ты вместе, вместе вы не уехали. Ну, начнем с того, что, да, когда люди вот задавали этот вопрос, меня так это бесило, особенно первую неделю. Это звучит так, что мы опять здесь, да, говорим про отношение субъект-объект, да? Я не какая-то вещь, я не чемодан, который можно взять и увезти, да, куда-то. Это опять про, все-таки, про выбор. Я абсолютно точно понимаю, что у меня здесь есть определенные дела, обязанности, есть вещи, по которым я не могу прямо сейчас взять и уехать, да? По Податься вот этому, как да, в психоанализе есть такое понятие коллективное бессознательное, да. Я не готов податься вот этой вот массовой истерии и броситься и бежать, куда глаза глядят. я Поэтому до этого до этого я проговорил, да, по каким причинам все-таки я не могу уехать. Есть еще, да, там определенные причины я очень завишу да, от определенных медицинских э, услуг э, в России, да, получаемые по квоте, и я не могу вот так вот сорваться и уехать, потому что я не понимаю, где за границей да, я буду получать э, определенное медицинское обследование, которое мне необходимо. Это связано, да, с моим здоровьем, определенные препараты, которые я буду получать. Да, я не знаю, я тебе как-то по-моему рассказывал, что у меня был период, когда я столкнулся с онкологией, собственно, по сей день. Да, я прошел три химиотерапии, по сей день я принимаю препараты, которые помогают мне э, сдерживать да, рост анкоклеток, ну все в этом духе. Поэтому я завишу от квоты, по которой я получаю препараты, которые мне нужно ездить да, там, в Петербург в первый мед и получать каждые там, три месяца эти препараты, которые как бы, сохраняют мою жизнь. Они жизненно необходимые для меня. И пока я не продумал план, Как в другой стране мне получать те же самые препараты, где их можно купить, нужен рецепт для этого или еще что-то, я абсолютно точно не поеду там, знаешь, вместе со своим партнером куда-то туда вдаль. Да, потому что я выбираю себя, я выбираю свое здоровье, и пока я для меня не будут понятны все вводные и мое существование в другой стране я абсолютно точно никуда не поеду то есть как бы в этом плане как бы вот так отвечая на твой второй вопрос да типа как же вот поддерживать вот эти отношения ну блин Рус мы живем в мире
1: высоких технологий ну не все же могут переписываться по полгода и общаться по фейстайму
0: я понимаю, я понимаю, да. У меня сейчас, ко мне приходят мои пациенты, которые очень тяжело переживают данный период, которым некомфортно разговаривать там по телефону, некомфортно фейстайм. Им нужно физическое присутствие человека рядом. Им нужно, чтобы в бытовом плане они как-то были рядом. Потому что, допустим, вот девушки сталкиваются с тем, что она не понимает, как менять колеса. Она никогда с этим не сталкивалась. Она там, Потому что, когда мы живем в отношениях, когда мы живем в паре, и все равно есть какое-то разделение, оно даже не гласное, может быть, разделение обязанностей между там, мужчиной и женщиной, между партнерами, там, условно, ты занимаешься там, всякими квитками, да, ЖКХ, интернет и вот это вот все, и твой партнер понятия не имеет, как это делать, потому что, как бы, ну, так вот повелось, ты занимаешься вот этими вопросами, твой партнер занимается вот этими вопросами. И когда сейчас, условно, да, девушки, которые вот остались здесь, а их мужчины уехали, им приходится брать и. Их обязанности тоже на себя, тоже решать вопросы с колесами, с какими-то квитками, с какими-то другими штуками, с которыми никогда не сталкивались, и они такие типа, вау, это знаешь, это вот как, когда ты ребенок, и тебя выпнули из гнезда, и ты начинаешь свою взрослую самостоятельную жизнь, и такой понимаешь, что в квартире, что к квартире не прилагается соль, сода там и так далее, что это тоже надо покупать. Потому что когда живешь с родителями, это все есть. И ты такой думаешь, что это само собой берется. А тут ты попадаешь во взрослую жизнь и такой, ого, ого, столько всего нового. Тут то же самое, когда элемент да, твоей жизни, партнер, выпадает, ты сталкиваешься с какими-то новыми реалиями. И, конечно... FaceTime, переписки не заменят этого настоящего физического присутствия. А что делать? Ну, смотри, я, конечно же, говорю только за себя сейчас. В моем случае даже месяца еще не прошло, как я планирую поездку, встретиться на нейтральной территории и провести время вместе. И продумывать план того, как я могу решить все свои вопросы, связанные здесь, да, в России, как я могу привести свою полностью работу на онлайн, как я могу получать препараты. Либо это я буду приезжать раз в полгода, либо я, допустим, буду приезжать раз в год, чтобы иметь возможность уехать отсюда. Я вообще изначально думал, что, когда мой партнер уехал, что все, это конец, как бы, ну, отношения закончились, потому что все мы знаем историю про любовь на расстоянии, да, что это какой-то, ну, мало кто это выдерживает, что это такая, знаешь, история, как бы сходят, по большей части, на нет. Да, статистические данные, что да, из 10 пар, которые вот на расстоянии, отношения сохраняются только в двух парах. да, Все остальные не это выдерживают статистика? это. Да, это статистика. Это, правда, статистика 2017 года, но я не думаю, что слишком сильно что-то поменялось. Да. Я, естественно, обобщил эту статистику.
1: В ваших отношениях что-то поменялось за этот месяц?
0: Они стали крепче. Они абсолютно точно стали более крепче. Это знаешь, опять же таки буду возвращаться к теме детско-родительских отношений, потому что все мы родом из детства. Скажу тебе так, когда я жил со своей матерью, со своей семьей, я из неполной семьи, у меня есть мама и отчим, вот, Но, тем не менее, да? когда я жил со своими родителями, я их просто ненавидела. Я ненавидел свою мать, и ненавидел своего отца, Они адски бесили, потому что у меня был такой, мне кажется, затяжной какой-то пубертат и постоянный протест. И вот как только я уехал да, из родового гнезда, так сказать, да, из э, своей семьи, я думал, что я сжигаю мосты и все, я больше никогда не буду взаимодействовать со своей семьей, типа Все. Где-то прошло, время, прошло время, и могу тебе сказать, что родители, они любимы на расстоянии. Отношения, естественно, улучшились и с мамой, и, там, появилось чувство благодарности к ней, там, к маме, к чему. И здесь... Примерно происходит то же самое. Вот я приезжаю к ним раз в год, да? я рад с ним провести время, мне приятно и так далее. Если мы говорим про отношения, то вот конкретно мой случай, наши отношения стали еще более глубже, еще более приятней, понятней, начали вырисовываться какие-то перспективы будущего. То есть здесь уже встает такой вот да, целеполагание и выбор. Либо я планирую свою жизнь дальше, и продумываю план, как мне сделать так, чтобы я был с человеком и строил свое будущее, либо я выбираю оставаться здесь и вот, знаешь, вот такими вот какими-то командировочными форматами э, встречаться с человеком. Отношения улучшились однозначно, потому что, скажу тебе так, что мы ощущаем и чувствуем, гораздо лучше когда мы сталкиваемся с такой некой потерей здесь не говорится момент того что-то вот человек умер или еще что- то когда у нас происходит дефицит дефицит человека в нашей жизни, да, и тут э, у тебя начинает ярко подсвечиваться, что ты на самом деле к нему чувствуешь, что ты на самом деле хочешь, хочешь ли ты быть вообще с этим человеком. Соответственно, тут э, произошел двухсторонний процесс с моей стороны, со стороны партнера, что и он, и и и я почувствовали такой жесткий дефицит э, в отношении друг друга, и, соответственно, это укрепило нашу связь и дало понимание, что делать дальше, как двигаться дальше и планировать, собственно, будущее. Поэтому как бы мои мои рекомендации для (coughs) твоих слушателей, если ваши близкие люди сейчас находятся на расстоянии, и вы испытываете, правда, огромное переживание, э, страх о том, что вы не увидитесь или что вы не скоро увидитесь, в такие моменты, это же кризисный момент, подсвечивается на самом деле все э, ваше истинное чувство к этим людям. И это дает огромную возможность и ресурс для того, чтобы как раз-таки принимать решение, делать осознанный выбор э, в том плане, как дальше будет выстраиваться ваша жизнь. Тут самое главное не впадать в состояние жертвы. «А как же? А он меня бросил! И вот! А я…» Нет, это это бессмыслица какая-то, которая такая бессмысленная мыслительная жвачка, Жалеть себя и говорить о том, да как ты мог, да как ты уехал, типа, а как же я, очень эгоистично. Поэтому надо оставлять такое право сильное в том, что каждый человек автономен, уникален. Думать не только о себе, а как же я. Думать о том, что это хорошо и для него, и для вас. По крайней мере, научиться да, и почувствовать вот эту автономию собственную. Потому что когда вот то, с чего ты начал, да, люди вот разъехались и так далее... Я сейчас даже замечаю да, среди своих пациентов, насколько созависимы отношения у многих людей. Когда мне говорят о том, что я не могу функционировать без своего партнера. Да в смысле? Вот как раз-таки прекрасная возможность выработать свою собственную автономию. Научиться существовать без своего партнера хотя бы да, в какой-то период. И, собственно, только тогда формировать и планировать дальше свою жизнь с, со своим партнером либо без него. Вот. Я ответил на твой вопрос, Рус.
1: Целиком и полностью. Ты в ходе того, что ты рассказывал, ты сказал про эгоизм, что эгоизм — это не давать возможность человеку уехать, что mm-hmm. это его выбор. Mm-hmm. Я правильно тебя понял?
0: Ну, конечно. Я, я, я с этого начал, что, ну, условно, человек подлежит да, призыву, а его девушка или его жена — Говорит о том, как ты, ты что нас бросаешь, а как же мы, а как же я, а как же наш, там, не знаю, бизнес, а как же наш ребенок. И понимаешь, человек начинает спекулировать, наверное, слово спекулировать здесь неуместно, человек начинает парировать тем и делать упор на то, ну, включает свою жертвенность, а как же я, блин, я всегда топлю за автономию каждого человека. Знаешь, мы приходим в эту жизнь одни и уходим из этой жизни также одни. Когда начинается вот это вот мы, это про созависимость. Это про невозможность давать э, свободу выбора другому. И когда я слышу историю о том, что
1: «А я его не отпустила». Да, но вот я тебя слушаю и также непроизвольно вспоминаю некоторые твои подкасты, так. где ты заявляешь что спустя какое-то короткое время ты своему партнеру говоришь, вот ключи, переезжай ко мне. Ну, просто, с одной стороны, я с тобой полностью согласен, но, с другой стороны, для тебя ведь самого важно, чтобы партнер был рядом. Я помню, что ты говорил, что тебе важно, чтобы у вас был один быт, чтобы вы жили вместе.
0: Да, слушай, и это правда. Ты знаешь, я... Тот выпуск, который как раз ты говоришь про ключи и так далее. Мои вот эти вот отношения после семи лет длительных отношений, когда я прибыл в зависимых отношениях, абсолютно точно, когда я не отделял себя от своего партнера, я даже, то есть, было ощущение, что вот мы одно целое. Новые отношения показали и продемонстрировали мне, что я... Абсолютно точно должен быть сконцентрирован на самом себе. Я должен вырабатывать свою автономию. Когда человек мне продемонстрировал то, что какие нахер ключи, какая полочка в шкафу. То есть в новых отношениях я наконец-то сместил фокус с другого человека на самого себя. Это мне дало огромное понимание и знание о самом себе. Поэтому, когда стоит выбор человеку спастись, да, там от мобилизации, от тюрьмы, от спецоперации, или остаться здесь, ну, быть свободным, или остаться здесь и столкнуться со всеми вот этими вот выборами, которые придется сделать. И если этот выбор делает за меня другой человек, говорит, что «ну, оставайся, как же я без тебя здесь?» Абсолютно точно лишение автономии другого человека, лишение его свободы выбора – С целью удовлетворения своих эгоистичных потребностей, с целью страха столкновения со своей автономией. Потому что если я думаю, что я не справлюсь без другого человека, ну это такая, наверное, сейчас громкое будет заявление, может быть, в меня полетят камни, но это абсолютно точно такая некая инвалидизация. Это говорит о том, что я не могу справиться без другого человека. Я не представляю, как я буду без него функционировать. Опять же таки, возвращаемся в в взаимодействие детско-родительских отношений. Значит, Вы сместили фокус с родителей, от которых вы не отсепарировались до сих пор, на своего партнера. То есть «я не могу функционировать без другого человека». Значит, что? Значит, я инвалид, да, я инвалидизирую сам себя. И инвалидизирую в том числе своего партнера. Что он с какого-то, да, вдруг перепуга должен взять за меня ответственность. Потому что ответственность за себя я взять не могу. И поэтому, если станет выбор дать свободу этому человеку, да, и спастись от последствий, которые могут ждать его в этой стране, я выбираю, чтобы он все-таки столкнулся с этими последствиями. Но главное, что он меня не бросил. Вот так все замечательно. Ты давно в отношениях. Что? Ты давно в отношениях. Слушай, 21 октября будет 7 месяцев. Считаешь? Ну, немножко. За этот период вы ссорились? Конечно, конечно. Ты что? Первые 5 месяцев, даже нет, даже не 5 месяцев, полгода, 5 месяцев, где-то так вот. Были эмоциональные качели. Просто фантазийные эмоциональные качели, когда ты знаешь. После опыта зависимых отношений тут начинаешь сталкиваться, что как-то вообще может быть по-другому. Ты же строишь свои отношения по шаблону прошлых отношений. Такой: ой, что-то не работает. Тут с этим все твои манипуляции, все твои какие-то штуки не прокатывают здесь. И ты такой, твою мать. И ты понимаешь, ты сталкиваешься с абсолютно новыми паттернами поведения другого человека, и ты в том числе раскрываешься сам по-другому, и ты видишь в себе, что. Епта, я. А я так еще могу себя вести? Я так еще могу реагировать на ситуацию. И это не только психологически, да, проявляется в каких-то аспектах, в том числе и физиологически, в плане
1: сексуального,
0: да, контекста.
1: Ты в этих отношениях? Счастлив?
0: Безумно. Ты знаешь, безумно счастлив. Я могу точно сделать такое громкое заявление, что за 29 лет своей жизни я пришел к неким к нескольким заключениям, находясь в новых отношениях, что, оказывается, у меня никогда до этого времени не было действительно по-настоящему классного секса. Это раз. Что... Я никогда не испытывал чувства благодарности к другому человеку, такой, знаешь, вот за тот опыт, который он дает. Я понял, третье, да, я понял, что такое действительно любовь, и что такое эмоции, чувства и возможность проживать это. Не знаю, возможность созерцать. В отношениях, да, наслаждаться. Наслаждаться не своими действительно удовлетворением эгоистичных потребностей, а именно больше отдаешь. Ну и, соответственно, чем больше ты отдаешь, тем э, ровным счетом ты столько же и получаешь. Понимаешь, а многие же в отношениях я. Абсолютно точно замечаю это. Есть даже такая фраза известная, один любит, другой позволяет себя любить. И история про то, что нарушается баланс в отношениях, и только берешь, 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 берешь. И особо ничего не даешь взамен. А когда вдруг э, тебе перестают давать, ты только в смысле?
1: Вот я тебя слушаю, и в целом, знаешь, так все красиво. Но, зная тебя немного хотя бы, я предполагаю, тебе хотелось бы рассказать, что вы еще и расставались. Конечно. Ну... Сейчас слушатели думают, да это идеальное отношение. Надо, оказывается, семь лет провстречаться, чтобы потом найти своего партнера. Но я помню, как ты... Страдал. Очень много страдал. И очень часто говорил мой бывший...
0: Абьюзер, абьюзер.
1: И вот зачем мы возвращаемся к бывшим?
0: Зачем мы возвращаемся к бывшим?
1: Предисловие перед тем, как ты начнешь, я помню, как ты чуть ли не клятвенно заявлял, что это все, что это пережиток твоего прошлого, что в какой-то момент ты с человеком попрощался, что тебе от него ничего не нужно. У меня первый вопрос, который возник в голове, когда я понял, что ты с ним начал заново встречаться. Что поменялось? Ну, поехали. Когда? Единственная просьба перед тем, как ты начнешь, я да. тебя очень прошу говорить за свои чувства. Конечно, все,
0: Рус, тебе всегда говорил, все, что мы вообще, в принципе, говорим, всегда мы говорим про себя, да, это так работает э, проекция, да, наша. Когда мы что-то говорим про других людей, мы говорим про себя, это же наше видение этих людей, это, это эти идеи, эти мысли рождаются в нашей голове, мы так видим этого человека, а не он такой на самом-то деле, как есть. Поэтому... Поехали. Действительно, были вот эти вот эмоциональные качели. Ко мне от меня, холодность, игнорирование по несколько часов и так далее. И ты приходишь к выводу, ты не чувствуешь себя как-то как в отношениях нужным, любимым, важным. Действительно, это были эмоциональные качели на протяжении полугода. Они очень меня, конечно, стимулировали, эти качели. У тебя много находилось почему-то ресурса на то, чтобы себя делать лучше 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 и может быть он сейчас именно заметит что вот блин какой я классный какой я хороший но это абсолютное такое заблуждение о том в том что своим поведением я могу да своими действиями своим поведением я могу как будто бы управлять другим человеком но это абсолютное, абсолютное заблуждение и, собственно, когда прям наступила вот эта огромная пауза, когда я думал, что все, да, отношения закончились, это было длительное какое-то игнорирование. Вообще ноль реакции на мои сообщения, на мое поведение, на мои просьбы. Ты приходишь к выводу, что абсолютно точно ты не можешь управлять другим человеком. И что бы ты ни сделал, хоть об стенку разбейся, вот он он себя ведет так, как он себя ведет. Он реагирует на тебя так, как он на тебя реагирует. И типа такой... «Окей, окей, это больно, это неприятно, но происходит понимание, что я могу жить дальше. Я себя... Вот мы съездили да, с тобой, с Дашей в Питер такой ретрит, скажем так, чтобы меня попустило. Мне было безумно больно, я очень долго плакал, мне было обидно за себя, мне было обидно, что, ну, наверное, не получилось, да, не получилось мне удержать человека рядом с собой» тогда приходишь к выводу, а зачем вообще, вот ну, осознание приходит, зачем вообще удерживать кого-то рядом, если он не хочет быть с тобой. Что ты ничего не можешь сделать, чтобы удержать человека. Что вообще в принципе не надо никого держать. Это должен быть абсолютно взаимный процесс в отношении друг друга. Когда ты приходишь к такому умозаключению, то типа окей, Мне больно, обидно, неприятно. Двигаемся дальше. Собственно, я там, да, осознал, что я прям на надрыве пытался настолько завоевывать человека, что начал терять самого себя, да, потому что ты начинаешь с ним слепляться. И когда, понимаешь, когда ты знакомишься только с человеком, ты видишь, вот я познакомился с тобой, Рус, я вижу там какую-то твою уникальность, твой фирменный стиль, да, в одежде, твою идеологию и так далее. И вот ты классный чувак, потому что вот ты такой. Я классный чувак, потому что я такой. А понимаешь, а у меня была такая история, что я познакомился с человеком, я начал себя обвешивать атрибутами, которые ему нравятся. Одежда, парфюм, стиль в одежде у меня резко поменялся, парфюм у меня поменялся, какие-то аксессуары и так далее. Я начал пытаться обвешивать себя навешивать на себя те атрибуты, которые нравятся ему, которые про него, а не про меня. И ты знаешь, конечно, как бы я начал терять свою идентичность, человек человека начало это абсолютно точно пугать. Потому что это опять да, история про созависимость, про слияние с другим человеком. И когда пришло это вот осознание, после вот этой вот паузы, когда, как мне казалось, наступало расставание, наступило расставание. Я вот это все осознал, думаю, Боже, я в этих отношениях потерял самого себя. Я пытался настолько сильно нравиться человеку, что абсолютно точно логично, да, что он пытался меня оттолкнуть, потому что это пугает. Это пугает, когда человек прям начинает заискивать перед тобой. После того, как наступило это все, вот наступила эта пауза вроде как расставание. Я удалил все общие фотки, я удалил переписку огроменную просто. И как будто бы я подумал, все, сейчас это все удалю, я переписку удалю, и все, и как будто бы ничего и не было. Но чем больше мы пытаемся, скажем так, себя ограничить в мыслях, в действиях, в отношении другого человека, тем с утроенной просто силы это к нам возвращается. Чем больше, да, вот мы вот эта история, я всегда привожу пример с курением. Я бросаю курить. 2-3 дня держишься и куришь потом еще больше. Не только там электронные сигареты, но еще и обычные добавляются сигареты. Чем больше мы себе что-то запрещаем, тем больше нам этого хочется. Опять же, вспоминаем детство, да, когда родители нам что-то запрещали. Наоборот, когда, знаешь, если бы нам там не говорили, что вот это вот нельзя делать, условно, мы бы, допустим, засунули пальцы в розетки, нас один раз бахнуло, хоп, все, опыт заучен, да, я понимаю, что так делать нельзя. Я сам наткнулся на эти грабли и сам получил опыт, что это больно, что, не знаю, там, без пальцев можно остаться и так далее. Я помню, как-то в детстве я гулял и зачем-то в песочнице, с детьми совсем был ребенком, начал жрать песок. А сколько,
1: ты говорил про паузу, сколько она длилась?
0: Месяц. Месяц, продлилась пауза, за этот месяц я начал активно, я, кстати, не рассказал историю про песок. Я зажал песок, и, знаешь, я пришел к выводу, что песок жрать нельзя. И тут то же самое. Ты думаешь,
1: это можно соотнести к отношениям? Ты думаешь, не повторится?
0: Что я буду жрать песок? Нет, конечно, буду жрать я
1: именно про отношениями иду, если все было бы так просто, как с песком, то мы уже были бы все счастливы.
0: Ты знаешь, пауза продлилась месяц. Что я тебе скажу? Ну, удалил всю переписку, удалил все фотографии, начал ходить опять на
1: свидание. Способ Мне вот это интересно. Через сколько ты начал ходить на свидание?
0: Слушай, наверное, где-то недели через полторы-две. Потому что боль и осознание того, что все закончилось, была настолько невыносима. Настолько не хотелось с этим соприкасаться и верить в то, что это конец. Ты сейчас понимаешь, что ты такой думаешь, надо всеми мыслями и способами переключиться. Начать ходить на новые свидания, сместить фокус. Так оно и было. Я ходил на свидания, но все было не то, все а было не А насколько это так. вообще
1: полезно, ходить на свидания, смещать именно таким образом?
0: Ты знаешь, все ждут какую-то, знаешь, волшебную таблетку. А как же пережить расставание? Ну, блин.
1: Ну вот как прожить в твоем понимании разрыв отношений?
0: Нет универсального способа, как прожить э, расставание. Нету, правда. Вот скажу, это какой-то определенный миф, когда вы где-то читаете в книжках или слушаете каких-то психологов о том, что есть, да, э, в гештальтерапии, по-моему, мне, там, психолог один рассказал, что вот для того, чтобы пережить длить, э, разрыв отношений, должно пройти два года. И только тогда ты сможешь выстраивать новые отношения. Все это бредятина полнейшая. Каждый по-своему находят способы, как это пережить. Кто-то э, сидит дома, ест мороженое, там, не знаю, ведрами и смотрит комедии, кто-то ходит на свидание, активно э, ищет новых партнеров, кто-то ходит тусуется, кто-то ходит напивается. Вообще нет универсального способа, как пережить эти расставания. Ну, а в твоем
1: случае? В моем
0: случае это была попытка сместить фокус на другого человека, найти, так сказать, приключения. Да. Тебе это помогло? Нет, мне это не помогло, меня абсолютно точно раздражали эти свидания, ну, вроде бы, знаешь, вроде бы весело и так далее, на какой-то момент ты забываешь, но так как твои воспоминания свежи... Ты пытался сравнивать? Конечно, конечно, здесь вообще бесспорно, ты начинаешь выискивать э, вообще в каких-то абсолютно левых людях человека, которого ты любишь, понимаешь? Из-за того, что вот мы расстались, это не происходит вот так вот по щелчку, так хлобысь, все, я тебя забыл, я, те, там, я тебя не помню. Ты в новых людях заискиваешь хотя бы хоть какие-то приблизительные черты того человека, которого ты любишь. Но абсолютно точно в... нету одинаковых, похожих людей. Каждый человек по-своему уникален. Пытаться лепить из другого человека того, кого ты любишь, ну, не получится. Не получится. И, и вот я ходил на разные дейтинги, даже больше скажу, у меня были сексуальные связи в момент этой паузы, разрыва, да, скажем, не паузы а разрыва, как мне казалось. И ты видишь недочеты во всем. А, в том, что секс не тот, разговоры не те, внешность не та, вообще все не то. И как бы ты ни пытался себя заглушить другим человеком, ничего не получится абсолютно точно. А вот перед этими
1: людьми стоит быть честным?
0: Что ты имеешь в виду?
1: Вот в моем понимании, когда ты еще не пережил отношения, а ты по факту не пережил эти отношения, чувства были еще более Вставания, того... да, ты, да, ты имеешь в виду? Ну да, да, mm-hmm. ты более того еще говоришь, что ты сравнивал. Насколько это вообще честно использовать? А в моем Это именно мое ощущение, что это именно использование. Насколько это вообще честно по отношению к другому человеку?
0: Я не соглашусь с тобой, что это использование... Ты пытаешься сместить фокус и жить дальше. Для меня это было, было вот такой некой терапией. Потому что я же не говорю... У меня же не было точного осознания понимания того, что вот я тебя использую для того, чтобы заглушить свою боль. Нет, это попытка жить дальше и найти новые отношения. Возможно, в процессе, может быть, я бы влюбился в другого человека. Но... Ты же это понимаешь в процессе, что ты сталкиваешься с этим сравнением, ты сталкиваешься с тем, что это, это тебе абсолютно точно не подходит. И понимаешь, я тебе скажу так: осознавая и понимая это, я давал четко людям понимание того, что у нас ну ничего не получится.
1: Не стоит говорить вот новым партнерам о том, что у тебя внутри вот такое сопереживание, что ты сравниваешь, что ты пытаешься в нем найти своего прошлого партнера, что ты не пережил эти отношения. Не будет ли это честно признаться этому человеку, что это в тебе еще теплица?
0: Так э, ты знаешь, в отношениях с новыми людьми я говорил о том, что переживаю сейчас расставание, я абсолютно открыто об этом говорил. С некоторыми, даже до смешного. На некоторых свиданиях, особенно вот на каких-то вот первых. Я сидел там, людям просто рассказывал. вот представляешь со мной, такое-то, такое-то произошло, Ой, про... <къех> такое-то, такое-то произошло. вот я сейчас в таком состоянии нахожусь. Я, знаешь, видела реакцию людей, они немножко вахуй были. Так, знаешь, пришел на свидание, а тут, понимаешь, приходится играть роль некой жилетки такой. И, собственно, я был максимально открыт в этом плане, что... Я, вот у меня закончились отношения, я сейчас пытаюсь строить что-то новое и идти дальше. Собственно, вот, поэтому <сёк> не было такого, что я там кого-то использовал с целью залечить свои раны.
1: Я тебя услышал. Молодец. <сёк> <сёк> а твой партнер?
0: Меня услышал? <сёк>
1: меня он тоже услышал. <сёк> я думаю, что ты отчасти ему это говоришь. А твой партнер в это время, как думаешь, как он проводил это время? Тебе было интересно?
0: Слушай, мы же после этой паузы встретились, Как это произошло? Следил за ним? Первую, наверное, неделю-полторы, да, я занимался таким неким сталкеровством. Я смотрел сторис в инстаграме, даже до смешного, да, смотрел лайки. А потом я просто забил хуй, потому что абсолютно точно мне, я чувствовал, да, для себя, что мне это не делает хорошо, мне от этого дискомфортно мне хочется позвонить, не хочется написать. И я такой, типа... ты, ты же писал? Первые три дня после того, как началась вот эта какая-то непонятная пауза. Первые три дня. После, после не писал? После я перестал писать. После я перестал писать. И я написал где-то, я помню, в неделе на третьей, да, когда была вот эта вот пауза. Я все-таки называю теперь паузой, да, не расставанием. Uh, мне нужно было помочь там по каким-то документам. И человек был в этом компетентен, и я его исключительно попросил э, о помощи в том, чтобы он мне помог с документами. Ну, как считает мой психолог, это был просто очередной возможностью... Я согласен. Очередной возможностью как-то взаимодействовать с человеком, хоть какой-то мостик оставить. Типа, вот мой хитрый мозг
1: выдал мне такую идею. У меня такое периодически бывает, когда я пытаясь эти мостики оставить. У меня был период, когда я был везде заблокирован и, соответственно, отправил целенаправленно ей деньги а потом пишу, ой, извини, хотел другому человеку отправить, но случайно ты оказалась у меня на первом месте в списке контактов, Тинькове, и тебе отправил. Понятно, что это надо каким-нибудь быть долбовым, чтобы ошибиться.
0: Рус, но если такая сейчас история, вдруг у тебя опять появится, можно этим человеком, этим человеком буду я? Ну так вот, и, собственно, я. Я себе рационализировал, что это... но ну, это просто там по документу помочь. На самом деле, это, да, ты пытаешься хоть какие-то мостики оставить за собой. Ну, и, собственно, наше воссоединение, оно произошло в итоге. Оно произошло, я пошел на очередной дейтинг, и тут выясняется, что мой партнер, да, вот как мне казалось бывший, прям абсолютно неделю назад, неделю назад был с человеком, с которым я пошел на дейтинг и там них там был секс и так далее. Ты такой, ёпта.
1: Тебя это расстроило? А,
0: Меня это забавило.
1: У тебя был П... секс с этим партнером? Нет, нет. Ты не стал?
0: Нет. Нет, во-первых, это можно было бы устроить, знаешь, на зло отомщу, но все произошло гораздо проще. После того, как я просил, да, бывшего партнера там про взаимодействие со мной по документам каким-то, он, видимо, тоже да, пошел встречу Спустя неделю такой, это была пятница, пишет такой. Че, где сегодня тусовки? И понимаешь, вот это же сообщение копипастом отправляется человеком, с которым я сейчас на дейтинге. Именно так мы узнали о том, что вот у нас, оказывается, есть общезнакомый. знакомый. Ну,
1: как ты к этому относишься, что она ну, вот видишь, не только тебе это пишет. Это было когда?
0: А, это было. Ну, получается, уже, наверное, где-то месяц назад. М- месяц назад это было. Ну и, собственно, все вскрылась, эта вся история. Э- и что я сделал? Мне же задали вопрос. Я взял, записал кружочек. <laughs> типа, что я делаю как раз э- хотел ему сделать больно? с тем человеком, с которым я сейчас встретился. <э- нет, нет. Абсолютно точно. Вот ты мне задал этот вопрос. Мне несколько раз задавали этот вопрос. Я не хотел сделать больно. В подкасте с Юли Дердо, как раз, которая в подкасте на Тантабу, мне тоже задавали... Мне сказала, да, Юля, что ну это же месть. Возможно, да, это месть, но она была неосознанная. Это было не целенаправленное действие, чтобы его задеть. Понимаешь, это же надо так все спланировать, блядь, чтобы вот так все вышло. Оно же вышло само, само по себе так.
1: Ну ты же приложил усилия. Взял телефон в руки, включил круглик. Да, да. Сказал там что-то.
0: Да, с- снял, снял кругляшок с человеком, с которым я сейчас на свидании. Ну, послушай, по крайней мере, это очень-очень хорошо сработало. А да? в чем вопрос у него был? В чем вопрос? Да, там ревность у человека заграла. Ревность ко мне.
1: Нет, я имею в виду, он тебе задал. Он изначально не знал, что ты с другим человеком. Я просто спросил, где сегодня тусовки. тусовки, Да. Он не спрашивал, с кем ты, что ты делаешь сейчас. Он спросил тебя, где сегодня тусовки.
0: Ну, вот я был на тусовке в баре и снял, что я на тусовке в баре. Вот, типа, я провожу время с друзьями. Он же не знал, оказывается, что вот мы тут
1: познакомились. Все само собой произошло. Но ты считаешь, что э, это в целом адекватная реакция, что человек и тебе пишет? И вот человеку, которому ты на свидание ходил, то же самое пишет. То есть он сейчас на такое не способен, находясь за границей.
0: Ты знаешь, когда мы встретились, вообще, мы, типа, встретились поставить вообще вот точку, да, потому что ее не было, по сути. Просто человек ушел в игнор и. У Дердо,
1: я помню, прости, что я тебе прибиваю под, как, про эту точку. Ты, она тоже с этого полубалась, когда ты сказал, точку поставить, встретились. Мы встретились, чтобы поставить точку. Это уже смешно. А она такая запятая. Ну, вообще, на самом деле, встретились: типа, да,
0: нормально завершить отношения, нормальное отношения мы завершили, проснувшись утром, да, вместе. Вот. и, собственно, у человека ревность, и вот такое воссоединение. На фоне ревности вы продолжили встречаться. Получается, что так, но каким выводом пришел я? Потому что за этот месяц у меня тоже были сексуальные контакты и встречи. У него были у моего партнера тоже были сексуальные контакты и встречи. И к какому выводу пришел я? Что если человек тебе хочет изменить, что бы ты ни сделал? Как бы ты ни пытался следить и пытаться этому противостоять, абсолютно точно ничего не получится. Не получится проконтролировать это. Это только еще сильнее человека простимулирует к измене и еще сильнее между вами, скажем так, испортит отношения. Каким выводом еще я пришел? Что даже многое про себя новое узнал? Что я готов простить измену? Что мои отношения с человеком, Это мои отношения с человеком. Его отношения с другими людьми это его отношения с другими людьми. И понимаешь, настолько ты, мы начали про уверенность в себе говорить. Настолько у меня появилась действительно вот эта вот уверенность в себе, что что от моих действий не зависит абсолютно точно, изменит ли человек или не изменит, уйдет он от меня или не уйдет. Я могу опираться только на самого себя. Соответственно, Приняв это, поняв это, я вижу, что у человека стремление быть со мной есть. То, что у него там происходит во взаимоотношениях с другими людьми, ну, меня больше абсолютно точно не касается.
1: Ты говорил про измены, вот мне интересно, ты изменял человека в отношениях? Находясь в отношениях. Да, вот ты находясь в отношениях.
0: Когда я был в отношениях э, на протяжении семи лет, они были моногамные, нет измен не было, был флирт и так далее, но я не считаю это за измены. Когда были вот эти вот сейчас новые отношения и вот в этот месяц паузы, можно ли назвать это изменой? Я не знаю, потому что как мне казалось, отношения закончились, наверное, не могу назвать это изменой. Но мне изменяли. Раньше я думал о том, что я не смогу простить измену. Когда это произошло, меньше от этого человека я любить не стал. И тут ты мы... простил
1: ему? Да. Если тебе сейчас твой партнер условно представим, mm. изменит, как ты к этому отнесешься?
0: Абсолютно нормально. Без... Ему это простишь? Я, не, я понимаешь, не то чтобы прощу. Видишь, вопрос, ты, ты простишь это. Чтобы простить, надо обидеться. Я не обижусь на это. Понимаешь, как я и сказал ранее, мои отношения с человеком. Да, это мои, мои отношения с человеком, его отношения с другими людьми, это его отношения с другими людьми. И поэтому, если говорить о том, что мы никак не сможем противостоять тому, чтобы бы нам изменили, как бы мы ни старались, зачем тогда, зачем нужна тогда вот эта вот борьба, да? Я понимаю, что абсолютно точно, что все люди, обычно идет разделение на мужчин и женщин, что типа мужики такие вот полигамные, а женщины более моногамные. Вообще бредятина, полнейший миф. И женщины, и мужчины в равной степени хотят трахаться. В равной степени склонны
1: к изменам. Почему вот ты говоришь «в равной степени»? С этим я, конечно, с тобой соглашусь, но, опять же, у тебя отношения, ты встречаешься. Если тебе всего вдоволь хватает, ты будешь изменять? Это вопрос к тому, зачем человек изменяет. Я понимаю, что человек может изменить. Я mm-hmm. понимаю, что если mm-hmm. человек изменил, то мяч на твоей стороне, ты просто принимаешь решение, как с этим тебе жить дальше. И в целом я согласен с тем, что если человек искренне раска- раскаялся, то его можно простить. Я не считаю, что это какой-то смертный грех. Я задаюсь другому глубинному вопросу: зачем человек? находясь с тобой в отношениях, получая от тебя ту любовь, которая ему необходима, идет целенаправленно налево там, и изменяет. Значит, ему чего-то не хватало в отношениях с тобой. Почему он с тобой об этом не поговорил?
0: Ты про конкретный мой бэкграунд или вообще в общем?
1: Но я имею... Ну, лучше, конечно, если ты про свой, потому что это будет живее.
0: Хорошо, хорошо. Вот э, как я и говорил, что когда у меня началось такое некое слияние с человеком, когда я начал, знаешь, дружить с его друзьями, пользоваться такими же духами, практически одеваться так же, как и его партнер, носить аксессуар, такие же, как носит он, тут произошло слияние, да, такое, начало происходить слияние. И человек почувствовал, что я начинаю его душить, загонять в какие-то рамки. Вот я тревожный тип привязанности, поэтому у меня началось вот это слияние. у вот человека избегающий тип привязанности, когда он понимает, что я слишком далеко зашел глубоко, далеко на его территорию, знаешь, забирая y- все, что принадлежит ему, условно, конечно, человек для того, чтобы, да, и это не единичный случай, не конкретно этого человека, а паттерн поведения людей со сбегающим типом, для того, чтобы вновь почувствовать себя свободным, автономным, происходят измены. И, собственно, этим объяснялось объяснялась тоже измена человека, что Натан, ты настолько начал меня душить собой, да, настолько залез мне чуть ли не под кожу, чтобы мне почувствовать себя, что я еще это я, и у меня никто не ворует мою свободу, и что я свободен. Я пошел на это. И я понял, о чем он говорит. И ты знаешь, ты на себя как будто со стороны немножко такой посмотрел. Ты такой, а ведь правда, я потерял самого себя в этих отношениях. Вообще, что я сейчас знаю про себя? Ты знаешь, когда я вышел из семилетних отношений, я столкнулся с тем, что я абсолютно не знаю, кто я такой. Я же вышел из отношений, зайдя сразу в другие. Ты знаешь, про как раз к тому, к тому варианту, как пережить расставание. Я, получается, не пережил расставание те, которые, которые у меня были на протяжении семи лет. Я сразу запрыгнул в новые отношения и пытался по той же самой схеме строить отношения. То же самое слияние пытался выстраивать. Что это мне показало? что я ни хрена ничего про себя сам не знаю. И что вот эти отношения новые показали мне, что я не должен слепляться с другим человеком, я должен быть автономным, должен узнавать сам себя, потому что я тоже уникальная, отдельная личность. И формировать знания о себе я должен с помощью самого себя, а не через другого человека. Тогда, когда я думал, что измену простить невозможно, да возможно. Мне прям, как бы, знаешь, был разговор. э, Ну, это уже После, да, после, после, когда человек сказал, вот, Натан, я когда тебя изменил, меньше любить меня от этого стал, я сказал, нет. Давай представим, Рус, ты тоже, да, человек, которая, у которого были непростые отношения, болезни Были. Были, да, непростые, болезни. У меня отношения. не
1: вышло, как у тебя да, в, вновь нет. соединиться с этим человеком.
0: Ну вот давай представим, гипотетически, вот, да, там, твой партнер тебе изменяет. Угу. Ты меньше любить его от этого станешь?
1: Слушай, конечно, меньше любить я от этого его не стану, но вот мое внутреннее восприятие об этом человеке, оно поменяется. Я пойму, что если у меня с человеком была договоренность, но она, мне кажется, у каждого возникает, когда он вступает в отношения о том, что ты условно давай быть вместе, если что-то меняется, мы это можем проговорить когда человек с тобой не проговаривает делает, ты об этом узнаешь уже после, конечно, мне будет больно и неприятно. И я не могу эти чувства просто сказать своим чувствам, «Сори, ребята, я человека все равно люблю, давайте вы не будете сейчас страдать». Это же внутреннее какое-то восприятие. Тебе неприятно, тебе больно, что человек взял, и по факту, это можно назвать как угодно, но он взял и заменил тебя на другого человека. Да, это твое восприятие, но опять же, мне было бы неприятно, я бы, я бы бы мне нужно было бы поговорить с самим собой, не с этим mm-hmm. человеком, потому что мне это нужно как-то пережить. Я с этим человеком долгое время, я с этим человеком что-то строю, он мне сейчас изменил, что мы будем дальше делать? Рус, как нам с тобой быть в этой ситуации? У меня была похожая ситуация э, в моих первых отношениях. Я э, человеку... Но я об этом узнал, правда, спустя год, и через месяца три я это простил ему. В последних отношениях моих, спустя полгода, человек мне говорит, что... Я снова употребила, хотя у нас была договоренность этого не делать. И я такой посидел, окей, Рус, а как мы поступим? Мне больно, мне неприятно, но я этого человека люблю. Мне с этим человеком хочется быть. Как мне это пережить? Я с этим человеком поговорил, и первое, что я для себя уяснил, что человек, который признался в этом, это огромный буст. Это дало мне возможность иметь какой-то плацдарм под собой, какую-то надежду того, что с человеком можно о чем-то дальше договариваться. Если человек признается в этом, это уже половина дела, мне кажется. Если ты это узнаешь от других людей, вот это уже чуть-чуть похуже. Конечно, лучше, когда ты сам приходишь, как бы тебе не было... Говорить правду всегда тяжело, но лучше прийти и сказать об этом. И когда я услышал от нее эту правду, причем она сама сказала, я понял, что не простить этого человека, если я его люблю. Я не могу, потому что моя любовь от этого меньше не стала. я даже больше, У меня появилось больше даже доверия к этому человеку вот после, этого, после этой ситуации.
0: Ты знаешь, говоря о том, что было ли мне больно и неприятно того, что мне изменили, было. Но как ты правильно сейчас подчеркнул и сказал, что очень важен диалог словами через рот. И, собственно, диалог между нами присутствовал на протяжении э, всего этого периода времени. И человек объяснил, да, причину своей измены. Самое, наверное, не знаю, было ли у человека сожаление по этому поводу или нет. Как мне показалось, что человек сожалел о том, что вот такая ситуация произошла. Мне, в принципе, не нужно было сожаление человека, что вот он там, ему плохо, больно, и... Нет, ты знаешь, ты правильно сказал, что происходит внутренний диалог. Насколько мне окей с новыми вводными о человеке? И теперь, как мне с этим быть? Что мне с этим делать? Ну, Собственно, диалог. Диалог между вами должен быть постоянно. Это все, это правда э, про договоренности, понимаешь, у меня, я сам жил в каком-то волшебном лесу, где я сам обозначил все правила и сам себе все надумал. Единственная наша договоренность была только изначально, да, только об одном, что мы с друг другом, только с друг другом, не предохраняемся. И то есть, о чем это нам говорит? О том, что, знаешь, это вот. Для меня это все О, у нас моногамные отношения! Вау! О чем, вот если вот сейчас вслушаться в это, у, а мы с тобой не Мы в отношении друг друга с тобой не предохраняемся. В отношении друг друга. То есть изначально э, да, это транслировалось так, что у нас возможны сторонние связи, но на сторонних связях мы там да, защищаемся. А друг с другом мы можем быть, да, вот зона доверия такая, что мы можем а не тебе использовать.
1: Какой формат отношений больше подходит?
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, ты говорил про моногамию сейчас. И ты, ты вот прям такими эмоциями об этом сказала. Вау, у нас с тобой моногамные отношения.
0: Понимаешь, на, на, как, на, на, вот, на первых этапах это было мы просто не предохраняемся и типа вот... В отношении друг к другу вот такое доверие. Потом был период, когда мы начали как раз-таки разговаривать про моногамные отношения. И я такой, окей, окей. Какой формат для меня приемлемый? П- э, типа формат свободных отношений или моногамных отношений? Ох, скажу тебе так, что я рассматриваю для себя сейчас, да, на данном этапе жизни формат доверительных отношений где можно говорить о том что если мне хочется заниматься сексом с другими людьми но я хочу быть с тобой что секс абсолютно ничего как бы не значит в отношении других людей мы остаемся с тобой вместе в любом случае при любых раскладах мы с тобой там партнерские отношения потому что все приедается рус какой бы классный там секс не был приедается вот я все-таки за диалог между партнерами. Если этот диалог присутствует, то я не думаю, что могут э, возникнуть проблемы и вот эти вот какие-то тайные измены. Если там условно от тебя человек открыто говорит о том, что и ты, допустим, сам это чувствуешь, что ваш, ваша сексуальная жизнь, ну, как-то она ну, не такая уже наполненная, не такая насыщенная. Потому что, ну, правда, все присыщается. Если вы открыто сядете об этом, поговорите, что, типа, блин, давай с этим что-нибудь сделаем. Давай что-нибудь придумаем. Не знаю, секс втроем, моря там, не знаю, кинки и так далее. Все это, да, вот сейчас я говорю, все это кажется каким-то безумием и табу. Как так? Что же такая за любовь такая, если вы там трахаетесь налево и направо с другими людьми? Ну, блин, это же, опять же-таки, все наши установки, что это нельзя, что, понимаешь, моментально так устроены. Российский менталитет устроен именно вот так. Мама, папа, все. Мама, папа, я. А вот когда
1: ты говоришь российский менталитет, это не является установкой?
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, ты вот обозначил, что мама, папа и я, что это какая-то форма установки. Я с этим, с этим в целом согласен. Но ты почему-то еще и приплел к этому именно российский менталитет. У других mm-hmm. не может быть mm-hmm. такого?
0: конечно 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 же конечно же может быть Рус. конечно же может это определенный социальный шаблон но а, в России он очень ярко транслируется и мы его очень ярко чувствуем понимаешь я живу в России я россиянин а кто твоя национальность я наполовину еврей наполовину хохол я россиянин сам мы не наесть да Даже, наверное, не хохол, украинец, наверное, правильнее будет сказать. Я наполовину еврей, наполовину украинец. И я живу в этой стране. И ментальность, и шаблон, установленный в этой стране, таков. И понимаешь, и люди дальше, многие да люди дальше этого шаблона, они не заходят и не видят, и не знают, как может может быть по-другому. Поэтому у нас и существуют какие-то любовницы, сторонние связи. Потому что большинство людей вообще боятся э, даже говорить со своими партнерами о своих сексуальных желаниях. Я, у меня есть пациенты, да, пациентские кейсы, где я изменяю своей жене потому, что я не могу реализовывать с ней сексуальные фантазии. Какие? Я хочу боль, больше грубости проявлять во, во время секса, я там не знаю. Я хочу использовать там стропон во время секса. Допустим, мне нравится это. Или там мне нравится, что меня связывают. Я люблю БДСМ. Но я не могу реализовать это со своей там женой условно. Ты спрашиваешь, почему? Ну, потому что это как-то грязно. Это как-то неправильно. Чуть ли знаешь, это как-то не по-христиански. А вот понимаешь с любовницей, там, с эскортницей – это нормально, это приемлемо. Это сразу вдруг почему-то по-христиански. А вот с женой это не по-христиански. И большинство проблем и измен заключается исключительно в том, что там нет диалога, нет реализации своего сексуального потенциала. Потому что кажется, что партнер меня не поймет и подумает, что я там больной какой-то или извращенец. И вот среди моих пациентов я э, говорю, послушайте, а попробуйте да, со своей супругой, супругом, Реализовать ваши сексуальные желания. Как показывает практика, это улучшает и укрепляет брак, потому что выясняется, что вдруг у другого партнера тоже есть сексуальное желание, и другому партнеру это даже понравилось, когда да, была, были реализованы эти фантазии. Все, знаешь, все мы смотрим порно, да, и у всех предпочтения разные. Но вот почему-то в своих фантазиях наедине с самим собой я могу почему-то об этом фантазировать и реализовывать это во время мастурбации. А вот почему-то со своим партнером я боюсь это делать, потому что меня сочтут каким-то неправильным и больным. У всех у нас есть свои сексуальные желания и фантазии. И мне кажется, это полным безумием не говорить своему партнеру о том, что тебе нравится. Это толкает людей на измены. Это, Это самое в первую очередь недоверие в отношениях.
1: Натан, мне ужасно приятно тебя слушать. Ты как бы это объяснить на нашем
0: татарском (свят)
1: (свят) на татарском языке так охватываешь внимание. Это впечатляет. Но, к сожалению, у моего ноутбука осталось 3% зарядки. Поэтому хотелось бы подойти к логическому завершению и.. Пока вот ты рассказывал, я подумал, учитывая, что 3% осталось, я бы хотел, бы, чтобы ты мне задал один вопрос.
0: Первое, что мне пришло в голову, вопрос, да, который ты мне сегодня задавал, я задам тебе его да, обратно. Руза, ты счастлив?
1: В целом? или сейчас вот, как пони... ведь... вот как
0: ты понимаешь? Первое, вопрос?
1: что мне хотелось ответить — нет. Ну. Подумай, что это для тебя. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы послушали, если вы, конечно, дослушали до этого момента. Очень приятно, если бы вы подписались бы, поставили бы лайки. Это был подкаст «Я могу ошибаться». Я вам желаю удачи. Пока.